0: En podcast från Aftonbladet.
1: Yevgeni Prigojin, känd under epitetet Putins kock, har nyligen varit på fängelse i Ryssland. Skälet till det är att han rekryterat soldater till den ökända vagnegruppen. Runt 1000 mördare och rånare ska lockats med benådning och gratis likkistor för att strida i Ukraina. Samtidigt ska jakten på rysvänliga politiker som verkar i ockuperade områden ha intensifierats de senaste veckorna. De tros så utförts av ukrainska trupper. Kreml har alltid förnekat att man skulle ha några relationer med Wagnergruppen. Men har kriget i Ukraina ändrat på det? Vad är Wagnergruppens roll i kriget? Och vad vet vi om de ukrainska trupperna? Det är några av frågorna som jag, Ronja bor ställer till dagens gäst Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropa studier på Utrikespolitiska institutet, i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Hej Jakob och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Vad är Wagnergruppen för något?
0: Vagnergruppen brukar beskrivas i västländsk media som ett privat militärt företag, men det är egentligen en paramilitära organisation eller ett specialförband skulle man kunna säga inom den ryska militära underrättelseorganisationen GRU. Vagnergruppen opererar i konflikter där Ryssland tagit parti förändras sedan man inte vill så att säga, agera öppet och de, de agerar till stöd för ryska utrikespolitiska mål det är så officiellt eh, i Ryssland så finns inte gruppen eh, därför att eh, privata militärföretag är inte eh, lagligt i Ryssland men, men gruppen existerar ju liksom då i, i det fördolda och man förnekas officiellt att man har något samröre med den. Grundaren Dimitri Otkin, eh, och grundare och befälhavare, han är veteran från Tjechenienkriget och han har också varit officer inom GRU Wagner i hans krigsnamn så att säga. Wagnergruppen är inte ideologiskt driven men det finns flera länkar till högerextrema och nazistiska organisationer. Och Otkin själv har tyska SS-organisationens symbol tatuerad på axlarna och den nazistiska örnen på, tatuerad på bröstet. Så att det, det finns sådana kopplingar även om den inte är ideologiskt driven som sagt. Eh, Wagner-gruppen finansieras av eh, Evgeni Pregorsinen, en, en oligark från Sankt Petersburg som är också bland annat ägare av den så kallade trollfabriken i Sankt Petersburg. Och han brukar kallas för Putins kock för han har, eh, har företag inom cateringbranschen som har levererat mat till Kreml. Och han har också andra företag inom råvaruutvinning som han, som han äger. Utkin lämnade GRU och sen gick han in i ett privat säkerhetsföretag som hette Slavonic Corps och de åkte ner till Syrien 2013 och där drogs de in i kriget och eftersom det här var förbjudet enligt rysk lag då med att vara legosoldater i andra länder så dömdes flera av deltagarna efter hemkomsten men, men händelserna måste ha, ha suttit ett frö inom den ryska politiska ledningen för att redan året efter 2014 så hade Wagnergruppen bildats och de var aktiva först i samband med annekteringen av Krim och sen också i kriget i Donbass. Wagnergruppen gruppen har och är fortfarande aktiv i många olika delar av världen, framförallt i Afrika. Där de agerar då till stöd för auktoritära regimer eller olika grupper i samhället som, som säger fram stöder Ryssland. Och de ofta agerar mot kontrakt för utvinning av naturresurser. att att säga De får rätten att utvinna naturresurser i gruvor med företag på plats. Och det finns rapporterat om att de har gjort sig skyldiga till krigsbrott. Dödande av civila, plundring, våldtäkter, tortyr, bland annat Syrien. Och EU införde sanktioner mot Wagnergruppen 2021- för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som tortyr och utomrättsliga avrättningar i Ukraina, Syrien, Libyen och Centralafrikanska republiken.
1: Och vad är deras roll i det nuvarande kriget i Ukraina?
0: Ja, Wagnergruppen flögs in redan i februari 2022. Så flögs in 200 Wagner-soldater från Centralafrikanska republiken för att... När man planerade att mörda president Zelensky och andra ur den ukrainska ledningen. Det misslyckades ju och de tog sig därifrån. Och hela den ryska operationen kring Kiev drog sig också tillbaka. Och sedan dess så deltar de i striderna i flera delar av den så kallade ryska militära specialoperationen i Ukraina.
1: Hur går de tillväga då? Har de en särskild roll? Liksom?
0: De agerar på regimens order men man, där man vill behålla någon form av förnekbarhet i konflikter där Ryssland inte vill lägga öppet eller dölja sina förluster. Så att en skillnad med andra alltså privata företag i andra länder som i västländer till exempel är att Wagner deltar aktivt i strider, inte bara i bevakning, minröjning och så vidare utan att deltar aktivt i strider. Och eh, egentligen är ju som jag varit inne på Wagner, det är ju en del av de ryska strukturerna för att de delar bas med väpnade styrkorna, de transporteras av väpnade styrkorna, eh, de utrustas av de väpnade styrkorna och eh, den ryska staten förser dem också med speciella pass eh, så de är helt klart inkorporerade i det statliga systemet. De.
1: Och hur stort har de ett särskilt inflytande kan man säga det? Eller är det liksom snarare att den ryska militären har inflytande över dem?
0: Äh, de är, agerar ju ganska. Eh, Fritt kan man säga. Relativt nyligen i somras så, så har man gett dem lite större ansvar. De har gett sig ansvar för särskilda sektorer så att säga eh, i vissa insatser, till exempel striderna i Passna i Luhanskoblast där de, deras bas slog, slogs ut. Eller i Bolehyrsk i Donetsoblast där de lyckades över ett kraftverk. Så att, eh, De är fortfarande så att alltså, den ryska staten förnekar deras existens men, men, men det, och, det är, och det är väldigt behändigt för, för, för Ryssland men, men de har alltså mer inflytande nu eh, och de har också använts då för att rekrytera eh, nya soldater till den ryska operationen då, till exempel genom att rekrytera i fängelser bland fångar i Ryssland och i Donbass och man har till och med sin själv, alltså oligarken som finansierar Wagner- har varit och argumenterat då för att få helst mördare eh, att engagera sig då. De har lovats pengar och frigivning om det krigar i sex månader. Och det får vi väl se hur det blir med den saken.
1: Hur många stridande finns då i Wagnergruppen och hur många av dem finns i Ukraina?
0: Eh, antalet varierar väldigt mycket beroende på operation och över tiden. Eh, den organisationen Bellingcat uppger att det ska finnas eller har, har varit engagerade 8000 Wagner-soldater i kriget i Ukraina och att 3000 av dem har dödats så att de har eh, lidit stora förluster eh, i, i kriget så långt.
1: Och ja, Kreml har tidigare, eller fram tills nu, förnekat alla, några som helst, relationer med vagna grupper. Har kriget i Ukraina förändrat den officiella hållningen till gruppen?
0: Nej, det har det inte, utan man fortsätter att förneka samröre med... Med Wagner-gruppen eller att, man, att de agerar efter den ryska statens order. Då, vilket är behändigt för, för den ryska politiska ledningen. Men, men Otkin är ju han är alltså diplomerad för sina insatser. Han har fått pris av, av Putin. Och både Pryggårsen och Otkin har träffat Putin. De kanske inte står honom jättenära men det i alla fall finns sådana såna förbindelser och möten mellan dem.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Ja, den senaste tiden ska ukrainska guerillatruppor ha utfört flera attentat mot ryskvänliga politiker som verkar i ockuperade områden. Sedan den fullskaliga ryska invasionen inleddes ska minst 19 ukrainare som byggts sida ha dödats eller utsatts för mordförsök. Så vad vet vi om trupperna och hur förhåller sig den ukrainska militären och staten till dem? Vi hör Jakob Hedens skog igen.
0: Ja, det existerar sådana, om vi nu kallar det för grilla grupper eller partisaner. Eh, existerar i, framförallt i Kherson och Saporisha-regionerna, alltså i södra Ukraina. De regioner som helt eller delvis ockuperades ganska snabbt eh, i krigets inledning här den senaste invasionen. Och Sen finns det också grupper i eh, Donetsk, Luhansk och Sharqiv-regionerna och även på Krim eh, tror man. Kersson eh, och Melitopol är, är centra för aktiviteterna. Eh, det är lite svårt att verifiera antalet partisaner eller grilla trupper, men den ökade rapporteringen eh, sedan senvåren och sommaren har nog gjort att vi kan utgå från att aktiviteterna har ökat. Och periodvis så genomförs nästan dagliga attacker. Det är, man får ju ha. Beräkningen att Ukraina kan vilja tendera att överdriva betydelsen av aktiviteterna och dess omfattning och effektivitet. Men Ryssland har också indirekt erkänt att man har fått förluster så att säga. Och Ryssland vill ju tona ner betydelsen men samtidigt så är ju partisanernas verksamhet, det ger ju Ryssland en, ett argument för den hårda repressionen som man utsätter befolkningen för i de ockuperade områdena. Syftet med de här aktiviteterna från den ukrainska motståndsrörelsens sida är ju att hålla ockupationsmakten i ständig osäkerhet. Att de ska inte känna sig bekväma och trygga med att de har ockuperat Ukrainsk territorium utan de ska hela tiden behöva vara på, på, på tårna och, och, och att de ska lida förluster.
1: Kan du ge några exempel på vad de har utfört för attacker?
0: ja Man kan säga att det är två typer av huvudaktiviteter. Det ena är civil motstånd som alltså inte är våldsamt och som regleras av den humanitära rätten. Och det innehåller till exempel att sprida flygblad, graffitibudskap riktade till både ryska ockupanterna och till den egna befolkningen och uppmana så att säga, i det fördolda befolkningen att eh, motivera dem också till att fortsätta motverka ockupationen. Så civil olydnad, protester, man sätter upp ukrainska flaggor och, och så vidare. Den andra delen, den våldsamma delen, är ju att man utför attacker mot ryska soldater och eh, kollaboratörer till den eh, ryska ockupationsmakten. Man utför sprängningar till exempel av järnvägsbroar för att synka militära transporter eller man, man, andra former av sprängningar.
1: Mm. Och hur förhåller sig då den ukrainska militären och staten till de här trupperna?
0: Ukrainska special, speciella operationsstyrkorna inom de väpnade styrkorna det infördes 2015 och det är de som uppstår upprättade då ett nationellt en nationellt motståndsrörelse där man antog en lag i juli 2021 om att skapa en nationell motståndsrörelse som koordineras av de här speciella operationsstyrkorna. Så att vissa förberedelser kan man göra i, till exempel i januari, februari 2022 innan, innan den här senaste invasionen inleddes. Och det finns också ett center för nationellt motstånd som... Hanteras av de väpnade styrkorna, speciella operationsstyrkor. Den motståndsrörelsen är reglerad enligt lag i Ukraina och den är liksom koordinerad av de väpnade styrkorna, speciella operationsstyrkor.
1: Så det, är inga, det finns inga grupper som på något sätt äm, ja, har tagit till vapen på egen hand utan samråd eller vad man ska säga?
0: Det går inte att utesluta det. Så problemet här är ju att det finns ju den här typen av motståndsrörelse är då reglerat inom eh, folkrätten. Eh, folkrätten ger ju befolkningen i ett ockuperat område rätt till att delta i landets försvar mot en angripare. Medlemmar av en organiserad motståndsrörelse räknas som kombatanter. Och är därför legitima mål i, i, i kriget. Samtidigt så det finns det alltså regler kombatanterna måste stå under ansvarigt befäl och bära sina vapen öppet. Eh, och de har också skyldighet att följa krigets lagar. Så man skiljer på civila och kombatanter enligt genève Och civila är inte legitima mål och får inte angripas. De ska skyddas medan kombatanter är legitima mål i krig. Och motståndsrörelsen är att de är alltså kombatanter givet då att de lyder under det, den eh, statens eh, liksom, eh, befäl. Då.
1: Och... För då den här typen av grilla grillakrigföring, om man kan kalla det så, med sig några särskilda risker i kriget?
0: Ja, det kan man väl säga. Det är, alltså, riskerna, är naturligtvis, för såna här friendly fire: att, att uh, ukrainska trupper beskjuter sina egna som opererar i samma område, kan man säga, som de fientliga trupperna. Uh, samtidigt är det ju att det finns ju då dokumenterat också alltså samarbete mellan de väpnade styrkorna och motståndsrörelsen på marken att, säga. att motståndsrörelsen identifierar koordinatorer för fientliga förband som kan nedkämpas med indirekt eld till exempel så att det är ju både och att det finns kanske både risker och fördelar så att säga med att ha en motståndsrörelse på ockuperat territorium
1: det säger Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier på Utrikespolitiska institutet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och mitt namn är Ronja Debor. Vi hörs.